0: コミニュースランキング」。
1: 時事問題からら芸芸能能スススポポーーーツツまままででで突っ込ずずにははいいれない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介す、はい、日本時間18日エンゼルスの大谷翔平投手が敵地でのボストンでレッドソックス戦に2番投手兼指名打者で先発出場、はい、この日はレッドソックス吉田正尚外野手も4番指名打者でスタメンで出場しました、うん、大谷選手は雨で中断された影響で2回31球を投げ、はい、無安打3奪三1四球1失点で降板、はい、注目された吉田選手との対決は初回で実現したものの、うん、158キロの直球で空振り三振を奪ったこの1打席のみに終わりネットでは残念がある声が多数上がりました、はい、試合は5対4でエンゼルスが勝利しました、
0: うん、最近本当スポーツニュース見てたらね、はい、あの日本のプロ野球の扱いよりメジャーの試合の扱いのが多くないですか特に大谷投手が投げるとなるとなおさら何度、はいですけどっていう,そう、ね、それで本当に日本プロ野球、頑張らしか,っ
1: っかも時差の関係で朝からやってくれるから、ねそうそうそうまあ、お昼間のニュースに間に合うというのが、ね、よく出てくるからというのもあるんでき、ねえー、昨
0: 日なんかほら、ヌートバー選手も、まあ、本当に彼はもう日本人選手ですからね。楽ししみ
1: が増えました、はいえー、また日本時間の17日、はい、アメリカプロバスケットボール、うん、NBA のプレーオフが行われ、はい、八村塁選手が所属するレイカーズは、うん、グリズリーズに128対112で勝ち、うん、初戦白星スタートを切りました、ね、八村選手はチーム最多でプレーオフ自己最高となる29得点を記録、はいうん、プレーオフでベンチ出場から25得点以上を挙げたレイカーズの選手は、うん、1996年のマジック・ジョンソン以来27年ぶりの快挙となりました
0: プレー時間が、ね、あの短い中でどれぐらい点数を上げられるかってあれなんですけど本当、いろんなスポーツにもう日本人選手がこう
1: 出場して、はい、しかもこれだけ
0: 結果を出してるじゃないですか、はい、でさらにサッカーも偉いことになってるでしょうそうです、ね、もで何からついていきますかって話しま
1: す<笑>なんかあのポンポン入るスリーポイントシューズ見てたらすごくないですか、うん、と思って
0: 、うんはい、あのやりたいなって
1: らや,やったらできそうなぐらいすごくできないよねで,<笑><笑>できないんだけどすごく簡単に投げてたんで、ねはいねいや、はい、でも、やっぱ
0: りそれだけ調子がいい時ってね、ありますもんね。ねはい、ではいきましょニュース
1: ランキング参りましょう。ンンま,ょうはい、まずは第五位です。農林水産省が対話型 A. I. チャット G. P. T. を業務に使う方向で検討に入りました。うんホームページ改訂作業での活用を想定しており今月中にも導入し今後他の業務にも広げることを検討しています、うん、農水省によりますと入力した情報が外部へ流出しないサービスを利用するため万が一流出しても機密情報は含まれないため、うん、政府のサイバーセキュリティに関する指針に沿うとしています、うん、中央省庁でチャット GPT を業務に使うのは初めてとなります
0: この一ヶ月ぐらいで、はい、チャット GPT という言葉を何
2: 回喋
0: っただろうっていうぐらい,い、うん、一気に広がってきましたよね、もちろん活用についていろいろと、まあ、あの問題点もあるんでしょうけれども、はいはい、本当、言われているように過去のデータを集めて一つのものにするという意味ではこの AI は非常にたけているわけですからますこれでまあ業務が、ねあ,のはい、ある程度、楽になるところ整理されるところも出てくるのは確かですよね。業務
1: によよりますよね、はい、うすねで、はいはいうんはい、では第4位です松野官房長官は17日の記者会見でロシア当局から海上保安庁に対して北方領土のエトロフ島周辺の日本海の領域を含む海域で18日からミサイル射撃訓練を実施するとの航行警報の通,報通知があったことを明らかにしました。はいうんこれを受けて日本側は17日北方四島におけるロシアによる軍備の強化は我が国の立場に反するもので受け入れられないと抗議しました、
0: まあ、特にロシアは今ウクライナ侵攻というところに、ね、力を入れているわけなんですけれども、ね、やっぱり北というところに対してものを、ねうん、考えというところがあって、まあ、これ日本ととしたは当然こういうメッセージになるわけなんですけれども、はい、やっぱり本当に安全保障を取り巻く環境というか、うんね、日に日になんか厳しくなってきってますよね。でね、はいうん
1: 、では第3位です長野県軽井沢町で16日に開幕した G7= 主要7カ国外相会合は17日東シナ海や南シナ海で威圧的行動を強める中国やウクライナ侵略を続けるロシアへの対応を集中的に議論し力による一方的な現状変更への反対を確認しました、うん、またロシアに即時無条件で軍の撤退を求めベラルーシへの核兵器の配備を非難しましたこ、ま
0: あ、こうううういいいった会合で,です、ね、どういう決議が出るかいうことと本当にこういうメッセージがその国にどういう形で伝わっていくのかということですよね
1: 。沖縄県宮古島周辺で6日10人が乗った陸上自衛隊のヘリコプターが消息を絶った事故で陸上自衛隊は水深1 0 6メートルの海底を捜索していた自衛隊の潜水士が乗員とみられる5人やヘリの一部を発見したと発表しました16日に2人を引き上げて死亡を確認し17日にはさらに2人を収容しました自衛隊は海中で見つかった残り1人の引き上げを進めるとと,ともに行方がわかる分からなくなっている他の5人の捜索を続けています。う
0: もう本当にこの残り他の5人の方がね、はい、今どこにいらっしゃるのかっていうのはう、ね、本当ご家族も含めて非常に心配だと思います。うん、はい
1: 。では第1位です。岸田総理大臣が和歌山市の衆院補選の応援演説会場で爆発物を投げつけられた事件で 40m 余り離れた倉庫の壁にへこんだ跡が確認されましたすぐそばでは爆発したとみられる筒状のものが見つかっていて警察は爆発物が壁を直撃した可能性もあるとみて詳しく調べています、うんまた、和歌山県警は現場から木村容疑者のリュックを押収しましたが中に爆発物が入っている可能性があるため17日の夜の時点では中身を確認でできていないといなととうことで
0: すあの安倍さんの銃撃事件の時も、ねはい、かなり離れた選挙カ間のところに弾の跡が見つかった、ね、ということがありましたし今回も4 0ル離れたところで5センチに及ぶ、ね、跡が見つかった、はい、ということ本当にあの多くのけが人の方が出なくてよかったなということと、はい、やっぱり、えー、こういったね演説の時にやっぱり警備だったり手荷物検査みたいなのをやる必要性っていうのはやっぱこういうのを見ると出てきたのかなって感じますよね。はい。ではコマーシャルの後お待たせいたしました森永康平さんの登場です。時刻六時二十六分になります。ここからは経済アナリストそして金融ベンチャーマネーね CEO 森永康平さんでございます。森永さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。つもご視聴いただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。あ
0: のこの後の話にも出てきますけれども、はい、金融教育ベンチャー、うん、とこれはどういうふうなお仕事でらしものなんですか？金融教育ベンチャーというのは
3: 。そうですね。うん、まああの日本人ってあんまりこうお金の話って人前でするのはちょっとみたいなありと思うんですけど、あま,
0: ね
3: 、まあただ僕らってこうお金と無縁では生きていけないと思うんですよね。は、え、い、ー。なのでまあそのちょっとこう敬遠するんじゃなくてしっかりと、うんまあ、お金の勉強をしましょうということで、はいまあ、資産運用だけじゃなくて、はいまあ、その経済の仕組みであるとかそういうものを子供から、うん、あの勉強してもらうということを授業
0: としててやってますあ、まあ、そういう意味ではいろんな意味で注目というかね,うね興味ある方も多いんじゃないかなと思い、はい、そっかこのあとのお話にもそんなお話出てまいりますので、はい、少し、ね、また楽しみにいただきたいと思いますけれどもあと森永さんってあの開幕はあの、はい、タイガースが3連勝させていただいたんですが、ねえー、あのどうして横浜スタジアムになるとあんなに強いんですか d n a は。いやなんでで
3: しょう、ね、<笑>この間、あのまあ、ちょっと2年勝して、はいえー、阪神には借りを返し
0: ましたけど、ねはい、あのきっちりお釣りなしで返していただいた限りがあるんですけどで,す、ねはい、あのでもあの、岡田監督も自分が評論家だったら、うん、d n a をなんなら優勝候補にしてもいいよっていうぐらいここ数年、チーム充実してますよね。そうですよねうん
3: そうですねこれからちょうど4月5月とあの主力の先発陣と主砲が帰ってくる予定になってますんで、はいはいはいはい、今それこそね飛車角落ちで2位に来てるんで飛車、ええはい、と角が戻ってきたら優勝だろうなと、は
0: い、<笑>あのどうぞ今シーズンお手柔らかにお願いしたいと思います,います<笑><笑>ではまずはこちらからでございますさあまずは欧米の金融不安今の世界経済はどんな感じなのでしょうか3月ですがアメリカで中堅銀行のシリコンバレーバンクとシグネチャーバンクが破綻をいたしまして事業を停止いたしましたさらにヨーロッパではスイスの大手銀行であるクレディ・スイスグループが金融危機へ景危機に陥りまして同じスイスの大手銀行の UBS が買収することで合意をいたしました欧米にはこの3行以外にも経営が不安視されている銀行があるということで世界的な金融危機が心配されているということなんですがさあ森永さんまずはこのの世界の金融システム不安ということなんですがどういうことがきっかけで起きたのかというところなんですけれども、うんはい、これまずシリコンバレーバンクの場合というのはどういったところからでしょうかはいまずシリコンバレーバンクってなんとな
3: く名前聞いて想像できるかと思うんですけど、うんはい、顧客の多くがいわゆるベンチャー企業だったんですね、A、で少し前までってアメリカではその金融緩和やっていたので、うん、結構投資家がお金をいっぱいジャブジャブ持ってましたとはいで、えー、とシリコンバレー銀行のお客さん、さっき言ったとりベンチャー企業ですから、うん、お金を融資しますよって言っても、うん、彼らからすると別に銀行から融資なんか受けなくたって、はいまあ、株を出せば投資家からいくらでも返さなくていいお金をもらえる状態にあったということで、シリコンバレーバンクって、従来、銀行がやる融資の業務があんまりうまくいっていなかったので、うんでじゃあ、代わりにどうやって儲けましょうかというところでですね、はい債券を運用しながら、うん、その利益でまあ食っていきましょうということをやっていましたと、うん、ただこの1年ぐらいあの皆さんご存知だったりアメリカだとこうインフレを倒すためにですね、うん、すごく急速に利上げを続けてたんですよ債券ってちょっとこう慣れない方からするとなんか面倒くさいというか紛らわしいと思うんですけど金利が上がると、うん、債券の価格って下がるんですよ、はいはいはいうん、なのでアメリカでこう FRB がバンバンバンバン利上げしていったせいで、うん、債券の価格がどんどんどんどん落ちていっちゃったんですね、はいうん、でも債券って満期まで持っていれば、うん、ちゃんとお金きれいに戻ってくるんですけどシ、うんうん、リコンバレーで銀行の場合満期まで持てない理由が出てきてしまって、うんうん、それはなぜかというと、はいまあ、さっきまで金貸してやるよって言っても断られてたベンチャー企業たちが。うん金融を引き締めていく中で投資家たちがお金ジャブジャブ状態がなくなっちゃったので投資をしてもらえなくなっちゃったと、うん、じゃあお金を今まで預けていたシリコンバレー銀行の口座から引き落として、はあ、それで経営をしようと思ったとそ、はあ。シリコンバレー銀行からすると、うん、いやいや急に預金引き落とさないでよってことで、うん、それに対応するために持ってた運用していた債券を売ってっ、はいで現金を用意しなくるほど,なる
0: ほど、はい、よくわかります、はい
3: 、そうするとその評価損が出てる状態の債券を売って現金しなきゃいけないんで、うん、満期まで持ってりゃ問題なかったのが、はい、途中で売却しなきゃいけなくなったのも損失が出ちゃったんですね。はで,でやばいということで増資の、まあ、つまり資本を増強する計画を発表したんですが今って SNS の時代なので、はい、これが裏目に出ちゃって。なんかあの銀行やばいんじゃないのみたいな,<笑>あそう
2: な,じゃな
3: いむしろやばいから増資とかやってんじゃないのって裏目の噂が流れちゃったとでそうするとですねえだったらちょっと今のうちに預金出してこないと危ないんじゃないってことになって、うん、は昔はその例えばいわゆる取り付け騒ぎーい、うん
0: 、
3: こう支店とかに足を運んで、はい、下ろさなきゃいけなかったんですけど、うん今ってネット銀行なので出金ってボタンを押したらも出金になっちゃうんです、はい、そうかもうじゃあどんどんどんどん引き出されていったわけですか。
1: 自宅にそうなんですああ、ね、そうか
3: 。でそれで間に合わなくなっちゃって、うん、たった2日で。はあ、破綻しちゃったっていうスピード倒産みたいな形になったっていうことですね。す
0: これ変な言い方ですけど窓口でお金を下ろしていたこの戦前の時代とかだったら、うんはい、こんな急速にはっていうことではなかったのかもしれませんよね。そう
3: ですね,ですねなのでまあ変な話ちょっと行員がわざと遅くとろとろ対応してれば、うんなるほど「今日営業時間終わっちゃいました」とかって言って。はあね、もしかしたらこんなことにならなかったかも
0: しれないですでも今の先ほどのねあのその森永さんのお話聞いてると本当なるほどなんですけど本当思うのはこういうの銀行とかって金融のプロの方たちが運用してらっしゃるわけですよね、はい、お金のやり取りとか。はい、でそれが分からんかったんかってこう素人には思うんですけど、うんすね、森永さんそんなもんでもないんですかどうなんですか、まあ、一応こうい
3: ういいのののっってて銀行業務基基本中の基本中で、うんまあ、どれれぐらいリスク取って運用すればいいいのかっていう,こうマネジメントをやるっていうのはもう本当にこう一番最初にやるリスク管理なんですけど<笑>はい、はいまあ、残念ながらちょっとそこが甘かったっていう,、はあ、て
0: いうこと、はあ、でそれとクレディ・スイスの場合っていうのは状況は違うんですか、うんうん、そうですね、うん、実は
3: クレディ・スイスは全く関係なくっ
0: てもと
3: もとクレディ・スイスって結構問題をいろいろ起こしてたんですね、はい、ああ今ま
0: で。そうなんですか、はあうん
3: 最近でも例えばブルガリアの麻薬組織のこうマネーロンダリングに変わってたんじゃないかとかモザンビークの汚職やってたんじゃないかとか、うんうんまあ、あとは結構リスクのあるエッジファンドの運用を使ってそこで大きな損出してたと
2: か、う
3: んうん、結構今までずっとやらかしてたんですよ。はい、でシリコンバレー銀行が潰れた時に、うんまあ、リーマンショックの時と似たような感じで。うんあそこの銀行もやばいんじゃないのみたいな,あなるほどみんなが疑心暗鬼になってしまったと。はい、で疑心暗鬼になっていた手前、はあ、クレディ・シースってここ最近ずっとなんか不祥事起こしてるようなと、はあ、いうような中で、はあ、あの報告書を出さなきゃいけないっていうのを延期してたんですねクレディ・シースこいつら延期した理由何なんだってことになって、うん、ちょっとここに預けてるお金もやばいなと。はあということで、資金が流出してしまったんですね。うん、それで株価も急,急落してしまって、うん、しかもその筆頭株主だったあのサウジナショナルバンクっていうところがですね、うん、あの何かあっても,もこれ以上追加投資して救うことはないっていう発言をしちゃったので、あらさらに株価が急落して、うんまあ、最終的そのスイスの国立銀行、中央銀行に対して支援しろっていう圧力が高まり、うんうんまあ最終的な UBS に買収させるという形で今回は負けをつけたということなので、まあシリコンバレー銀行とは全くその経路は違うんですけど、シリコンバレー銀行がきっかけになったという言い方はできると思いま
0: すね。これでもそうやって思うとですよ、今世界の銀行ってちょっとしたそういったまあ噂というとなんですけど、それに対してまあどれぐらい根拠があるのかですけど、うん、あの。怖いですよね SNS の時代ですからこうそれが世界中にもう瞬時に発信されるわけでしょ,、ね、うでしょ森永さん,ん,、ねうん
3: 。そうですね、うん、なので非常にこのまあ実際本当ではなかったとしても、うん、そうなんじゃないかっていう噂で実際にお金が動いてしまうので、うんねうん、そういう意味でやっぱりその昔はなかった
2: 、うん、そ
3: のリスク管理の仕方っていうのをやっていかない
0: といけない。うんっていうところに今回気づかされ、ましたよねあ,これあのあの時も言われましたが、日本の銀行に影響はなかったんですか
3: 、うん、今のところ、日本には影響はないんですが、うんうんまあ、ただその、日本の場合、ずっと低金利政策続けてますので。うんはいはいなかなかその銀行本来の融資とかで稼ぎにくいんです,ね
0: そうですよね。
3: で例えばメガバンクとかは海外で稼ぐことができるんですけど、はいうん、例えば地銀地方銀行ってやっぱりどうしても主戦場が国内になっちゃうので、はいうん、なので地方銀行は稼なかなか稼げないからそれこそ外国の債券とか
2: 、うんあまあ
3: 、そういうものを買っていて、えーまあ、実際その外国では金利が上がっちゃってるんで、うん、今持ってる、えー、債券結構な含み損出てるんです
0: よねうん、
3: まあ、なので例えば日本でもそのシリコンバレー銀行みたいなあそこやばいんじゃないかみたいな話になればまあ同様のリスクがあるかと言われればあると答えざるを得ないんですがただ日本の場合はかなりそのリスク管理金融庁さんはじめガガチガチにやってるんそう簡単にこういう類のことが起きるとは、うんまあ、考えにくいですが、まあ、リスクはあると思っておいたほうがいいと
0: 思いますね,ねその金利のお話でいうと、えー、アメリカはまだまだ金利が上がっているところでありまして、はい、1年で、ね、5% 近くということなんですけど、はい、これも、ねえー、なかなか止まんないですよね物価も上がってきてる中でということなんですけど
2: も、うん、そうで
0: すね。う
3: んまあ、物価が、まあ、とははいえ多少鈍化はしてきてきるので、はい一応今のマーケット参加者はどう見てるかというと、うんまあ、5月の会合でもう1回だけ 0.25% 利上げをして、うん、そこからはちょっともう利上げを止めると、うん、で一応今の予想では9月頃から徐々にですけども利下げをするんじゃないか
0: と。うんはいうんいうようよなのが今見通しですねあのほら日本ってね、まあ、それこそ今はあの原材料費も高くなったりとかということで物価が上がってきてるというのはあるんですけれども、はいはい、なんでアメリカってこうなんでこんなにどんどん物価が森田さん上がってるんですか、う
3: んまあ、アメリカの場合はですねこれ物価の上がってる要因2つありまして、うんまあ、1つは単純にウクライナ戦争とかでエネルギーの価格上がっちゃったっていうのはあるんですけど。はいうんはいはいもう一個はやっぱりそのコロナ禍の時に結構お金をまいたので、うんまあ、その影響で結構みんながお金をまだ持っていて、うんまあ、一応今あれ買っとくかこれ買っとくかっていうことが起きたりとか、はいまあ、逆にそのコロナ禍でお金をもらった人たちとかが、うん、もうこんだけもらえたんなら会社辞めちゃえってことで、うん、仕事を辞めたせいで、うん、人が足りなくなっちゃって結果的に人件費を上げないと人が雇えない。
2: ななるほどうん、ア
3: メリカの場合はその人件費を引き上げた場合っていうのは、うん、企業側がコスト負担するんじゃなくてすぐ売り値に転化しちゃうので、はいはいまあ、結果的かいろんなそういう理由で物価が上がっちゃったと、うん、いうこ
0: とですよねあの。よく言われますけど日本ってなかなかそれが物価に反映できないですよね転嫁で,、ね、できないですよね。うんはいうん、この辺りはどういうふうな日本で翻った時にどう,いうどうしてなんでしょうね改めてですけれども。
3: そうですね、うん、日本ってあのやっぱり長いことデフレ経済が続いていたので、うん、物価が少し上がると買わなくなるんですね。
2: はいはい、そうで,すね
3: で例えば過去にはその、まあ、有名な居酒屋チェーンさんとかが本当に10円とか20円とかその程度の値上げしただけでその会社が上場以来初めて赤字になっちゃったりとか、うん、もうその見,見た目的には高か,か10円20円ですけど。うんそれだけで買わなくなっちゃうとか他の店に行っちゃうってことは実際と、うん、実例としても何個もあるんですね。ね
0: やっぱりどうですか森永さん。やっぱり僕らこう三十年ぐらいの間にそれがもう染み付いちゃってるみたいなところ自分自身も含めてあるんですかねやっぱり
3: 。いやもうこれはあるんですよ。うん、私あの物価とか消費メインで分析やってるんですけど。はい、はい
0: はい、いかがですか、
3: うん。面白い例があって。はい値上げすると買わなくなるから、うん、何をするかっていうとステルス値上げっていうのをするんですよ。あ
0: 、っいうことですかステルス値上げっていうの
3: 。でステルス値上げっていうのは、あの,のステルス機がこうレーダーに反応しないで飛べるのと一緒で、うん、値上げは実際はしてないと、値段は変わってないと。はい、ただ中身が一個減ってるとか。は
0: いてるとかはい、<笑>あります。<笑>ますはいはいあります。箱がちっちゃくなったと
3: かありますね、うん。そうそう。事実上の値上げじゃないですか。うん、かただ値段は変わってないから。うん値上げに見えないんですよだからポテトチップスとか袋でかいのに開けたらガスじゃないってなパンパンなんですけどね袋、うん、こ,こうい、ん、うんまあれのステルス値上げっていうんですけど、うん、面白いのが、うん、日本でこのステルス値上げをした商品をちょっとデータを追ってみたら、うん、最初の2日3日は、うんうん、確かにステルス成功してるんですけど、うん、なんか4日目ぐらいから売れなくなるんですよ。<笑>へえ
1: やっぱりそれは消費者が気づくってことですか
3: そうなんですよだから日本ってデフレ経済が長く続いたせいで、うんはい、日本の消費者ってステルス戦闘機も打ち落とすような例
0: だすごいな<笑>いや<笑>これねそれで言うと例えばアメリカとかってね、うん、あのほら隣が1円でも、えー、1セントでも下げたんだったら、はい、うちもみたいにはならないってことですか
3: まあ<笑>、はい、それはなぜかっていうとやっぱりこう値段が上がっていくってっていうのがもう染み付いてるんでそんなたかだか一一セント2セントの差で選ぶぐらいだったら、うん、今買っとかないと来月もっと値上がりしちゃうから
1: なる
2: ほど
0: あのっていう発想なんで
2: すよねこれは
0: どうなんですかまあどちらがいいっていいのは言いにくいのかもしれないんですけど森野さんどうなんですかね
3: 経済という観点が見ると、ね、い,いつもよくその経済とかあんま分かってない人とかとかって、うんデフレの方がいいいいっていう人多いんですよね、うんうんうん、それなぜかというと今みんなインフレで困ってんだからそうそうそうそうデフレだったら物の値段下がるからいいじゃんって言うんですけどす、ねね、実はこれデータを見てみると、うん、確かに物の値段下がるのは嬉しいんですけど、うんはい、それ以上に実はデフレに入ると僕らの給料下がるんですよだから結局意味ないじゃんっていう。だ
0: 、はい、から結局はよく言うタコの足じゃないですけど自分自身の足食べながら生きてるそうそうそう、ね、みたいなところあるわけですよね。
3: そうですね、うんうん、しかもデフレ期間だとその値段が物価が下がる以上のスピードで年収が下がるので、うん、結果的なんか物の値札上の値段は下がってるけど、うん、それ以上のスピードで手取りが下がっていくんで、うん、ん結果的にきついいっていう、う
1: んうん、物の値段が上がったら、まあ、そのスピードでとは言わないんですけどもうちょっと早めにお給料も上げてもらえると、うん、あの私たち一般市民は助かるなっていうところもあるんですけどね。うんうんうんうん
3: そうですね、うんまあ、なのでちょうど今年、うんまあ、物価が結構がんと上がった影響もあって、うん、大企業中心にふだんよりは強い賃上げが実施されたので、うんはいはいまあ、これが例えば来年の春闘でも似たようなレベルでの賃上げがずっと続いてくると、うんうん、こうだんだん日本人のデフレマインドが解消されてう、ねうんまあ、どうせ俺来年給料上がるし、うん、物の値段が上がる前に今買っとくかっていう、うん、こうアメリカとか、ね、ヨーロ
0: ッパに近い、感覚に戻るんですよね。はいはいはいうん、でも本当考えたら、三十、ね、年染み付いてた、僕らもそうですけど、ちょうど向川さんと僕はあの同、ど同,同じ入社なんで、三十年前に、はい。あの社会人になったんですけど、うん、この間染み付いたなんか経済感覚って、うん、皆さん。今日、明日でね、うん、その一年二年で、どれぐらい、こう戻るんだろうってなりますよね。戻るというか、考え方が変わるか。うんうんそうな
3: んですよ、うん、なのでそのいわゆる日本経済を表す時に失われた30年とかって言葉を使うと思うんですけど、うん、もうそもそも私まだ30代なんで
2: 、うん、<笑>そうお若
0: いん
3: ですよね,、うん、ね,ううね。なるほどるなので考えが変わるっていうかずっとそれでき生きてきちゃってるんでんやっぱりその新しい価値観みたいなのを見ていかないと治らないいですよね
0: ,ねはわ、いねはいうん、かりましたでは続いてこちらでございます。時刻6時44分回りましたさあインフレ時代の個人資産防衛今できる資産形成のヒントはというところでございますさあ、森永さん4月17日に森永先生僕らが強く賢く生きるためのお金の知識を教えてくださいという本を出されましためちゃくちゃこの本面白くて分かりやすかったんですけど、ね、また森永さん先ほどもお話ありました金融機関教育ベンチャーマネーねという会社もやってらっしゃるんですがさあその金融教育とは何でしょうかそしてインフレ時代を生き抜くための資産形成のヒントをお伺いしたいと思います。さあおっしゃってたように、うん、なかなか僕らもそうなんですけど今50代ですけど、はい、ちっちゃい頃もうほんま子供がわからの話したあかんという前提でこう生きてきたんですけど、はい、そういう方は
3: やっぱりこうなんか人前でお金の話するのは癒やしいみたいな。うんまあ、それもまたねさっき言った価値観として日本独特なものがちょっとある気がしていて、うんまあ、実際私もこの金融教育の会社立ち上げる時にですね、うん、そ,そもそも何で日本人そんな風に思っちゃったんだろうっていうのを、うん、結構文献をいろいろ遡ったんですよ、うんはい。したらやっぱりもうなに数百年前から結構その金持ちが悪いやつみたいな描写を<笑>。<笑>まあ、落語とかでもしてるんですよ。確か
0: に、あかにそうですよね,すね,ね、うんうん。お金持ちでいい人になってるデータ、まあ、ないですよね,ですね。いろんなドラマとか見て。まあ
3: 、なので、なんとなく、こう、昔からお金持ってるやつはろくでもないぐらい。<笑>こう、なんか、そういう読み物が多かったので。<笑>んなんとなく、こう、潜在意識として。ねなんかその金持ちは悪いやつだと思ってる人もいるし逆に自分がお金を持ってたとしてもあんまりそれをこう表立って、はい「俺金持ちでさ」みたいなことを言うのってどうなの<笑>、えー、みたいな
0: まあそうですね,それ,すねそれ言ってるのトランプさんぐらいですよね聞いたことあるのね。なので結
3: 果的になんかその子供にお金の勉強とかってよくないんじゃないかなって思ってしまう親が多かったんですがただやっぱりその。このの自分の子供がですね、うん、こう老後生活のところまで生きてった時に、うん、果たしてじゃあ今ぐらい年金もらえるのかしらとか、うん、こう親自身がやっぱいろいろ不安になってきて、うん、そうするといよいよそのお金の話しするやつは駄目だみたいな価値観から脱却して、うんまあ、やっぱ早いうちからお金の知識を身につけさせておいた方がいいんじゃないのと。うんうんうんまあ、いう流れがちょっと昨年ぐらいから特に強くなってきた印象を受けますね、う
0: んうんうん、あのそれこそ今高校の授業とかでもようやくそういうのが入ってきたんですね、はい、森永さんねそうですねちょうど
3: 、ん、昨年から高校の家庭科の授業の中で
0: 、うん、まあ
3: 、一部ですけどね金融教育をやるっていうことで、うんまあ、それがあの先ほど私が言った通り、うん、昨年から盛り上がってきたなっていう理由の一つかなと思います
2: ね。はい、あの
0: それこそよく言いますけど、欧米では、はい、アメリカなんかではやっぱりそういう事業ってのは本当ちっちゃい頃からや
3: ってんですか
1: 。やりたいですよ,、ね、よすよね。そ
3: うですね。あのアメリカでもイギリスでも小学生とかからやってますし
1: 、ま
3: あ、私もそのこの会社立ち上げるにあたってやっぱり参考になるものが欲しかったので、はい、あのニューヨークに住んでる友達から、うん、あのアメリカの実際金融教育の教科書を送ってもらって読みましたけど、うん、まあその当然小学生向けのものとかであればいわゆる絵本テイストな作りになってるんで、うん、見た目自体はそんなに難しい本には見えないんですけど、はい、ただ内容を読んでみると、うん、もう全然大人が読んでもいいかなっていうような内容なのであ、まあ、かなりレベルは高いっていう印象を
0: 受けましたね。ね、うん、な,んならそういう教育を受けてなかった大人たちはね。
3: まあ、でも本当おっしゃる通りで私ももともとは子供だけに金融教育やるっていう目的で会社作ってたんですけど、はいまあ、その創業当初ってやっぱこう大人というか親の方からクレーム来たりすするんですよ、うんえー、子供にお金の勉強なんかさせると詐欺師になるんじゃないか、えー
0: 、<笑>あそうなんですか詐欺師になるんじゃないでかまた
3: 。で、まあ、最初の頃は僕もそ,のそんな仕事なかったんで、はいまあ、一人一人ねクレーム出てきた親には。うんそんな詐欺とか教えてないですよって自分に対応してたんですけど<笑>、はい、だんだん忙しくなってきて、うん、なんか面倒くさくなっちゃったんで、
2: は
3: いはい、じゃあ金はいらないと、うん、その代わりじゃ出てくれと授業に、うんうんうん、でもし僕がその詐欺とか教えてるんだったら、うん、お金いらないかその場で子供連れて出てってくれと構わない、まあ
2: 、な
3: っていうのである時か親を同席させるようになったんですけど
2: ゃ
3: あただいたい授業後のアンケート見ると、うん、子供向けにやってるのに。うん大人がかかかりやすか
0: ったと自
3: 分が子どもの頃にこういう授業を受けたかったってことばっかこう、うん、フィードバック受けてて、うんまあ、そういうの読んでるとやはりその日本ってお金の勉強したことない人が大人になってるんで,、うんそうですよね、子供向けにやっても十分大人に役に立つんだなってことは思いましたね、は
0: い、それでいうと本当に僕らも50代後半に今まもな見えてくるんですけどもそういった超初心者が気をつけなければならないことっていうのは森永さんんどういういところかからら教えておられるんですか、うん、大人には
3: 体大人の方だと老後資産が不安ですとかう、うん、どうなるんだろうってこう、まあ、不安を口にする方いるんですけど、うん、そういう人たちにじゃあ今自分が給料いくらもらってて。うんその毎月固定費でいくら出てって、うん、社会保険料と所得税いくら引かれてるかとか聞いても分、うん、かんないって言うんですよ答えられないんですよちゃんと明確に
0: 。明細どれぐらい見てるかありますよ、ねうん、でだからまず書いて
3: みてくださいと。はあ、い、実際自分が今いくらもらってていくら出ていってどれぐらい残るのかっていうのを具体的に書いてくださいと。はで書かせるじゃないですか。はい、でそれをまあ退職定年になるまでの。期間やらせると大体そのどれぐらい貯金できるかっていうのがまあざっくりシミュレーションできるんですよね、はいはい、でここに対して自分がもらえるであろう年金額をこう足していってまあ例えば90歳で亡くなると仮定すると老後資金どれぐららいい残るるののとかっていうのを全部やらせるんですねでそうすると中にはあやっぱ足りないみたいな人も出てくるんですけどその足りないって結果になっちゃった人にどうですかと。この作業やる前と実際に足りないって結果が出ちゃった今ってどっちが不安って聞くといやでもやってみる前の方がやっぱ不安で足りないって結果が出たのはショックだけどでもいくら足りないかが今分かったから逆
1: にじ
3: ゃあ何かしようって前向きに思えた。っていうことがあるるよよく言われるんですよね,ですね
0: 、はあ、だからそれこそよく言われるなんか老後 2,000 万問題じゃないですけど、はいはい、本当に 2,000 万ならどうなのかっていうかいのが全然見えてないですもんね今現実ね
3: それぞれ、うん。そうなんですよなのでまず僕は初心者の方にはいきなり投資しましょうじゃなくって、うんうんまあ、まずそもそも投資する必要があなたにはあるのかっていうのをお金の見える化って僕は言ってるんですけど。うんはい見える化させていってるっていうのがまず一つですね
0: 。あのめちゃくちゃ話面白いので、あのお知らせと挟みましてこの続き聞かせてください。はい、すみませんは。はい。上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。さあ今日は経済評論家の森永康平さんにお話をしてますが、森永さん、先ほど自分の資産をこう書き出してみるってお話ありました。はい、それが一つ目とおっしゃいました。はい。もう一つというと何でしょうか。
3: うん、そうですね、うんまあ、実際に自分でそれでお金がどれぐらい必要かっていうのが分かってきたら、うんえーまあ、いよいよですね、はい、足りないんだったら資産運用してみましょうっていう話になると思うんですけど、はいはいはい、ただやっぱり最初はですねそんないきなりそんな大金を使うっていうよりは、うん、自分の生活に影響が出ないぐらいの金額から、はあはい、で今その来年からですねニーサが新しくなっ
2: てかな
3: り内容が拡充されますんで。はいまあ、例えばまだ資産をやってないよっていう方は今年はちょっと勉強してみてはい、で準備万端になったら来年からいよいよはい、やってみるとか
0: っていうのもありかと思いますよねじゃあそのあたりのお話含めて、えー、さらには森永さんにお話をお伺いしていきたいと思います、はい、ではあ一旦七時のお知らせをお聞きいただきたいと思います引き続き森永さんにお話を伺いますさあ時刻七時になりましたでは続いてこちらでございますさあ日本の景気は今後どうなっていくんでしょうか IMF= 国際通貨基金は11日世界経済の見通しの最新予測を発表いたしまして世界経済の成長率 2.8% としまして前回1月時点より 0.1 ポイント引き下げましたまた日本の2023年度の GDP の成長率 1.3% と前回予想 1.8% から 0.5 ポイント下方修正していますまた日本については日本でも物価が上昇しているものの世界的には非常に低い水準で引き続き金融緩和が必要になるという考えを示しているということなんですけれども、さあ森永さんそのあたり自分の資産もそうなんですけれども比例して日本の将来大丈夫かということなんですが、まずは日本の景気について、うん、森永さんどうご覧になってますでしょうか
3: 。まあそうですね。六、うん、時代にもお話した通りで、うん、ようやくこのデフレ脱却、うんはいうん、のまあ一歩が見えてきたなというところですから、うんまあ、それこそ新しくね日銀総裁になった上田さんには。えー、しばらくはですね黒田路線を踏襲してもらいたいなと思いますしまあ少なくとも今までの上田さんの発言を見る限りだとまあしばらくは黒田路線をまあ継承するんだろうなという気がしますのでまあ金融政策的にはこのまさにデフレ脱却の第一歩っていうものをまあ支援し続けるだろうなと思っていてただやっぱ怖いのが,、はい、怖いのがその国ができることはその金融と財政2つあるわけですけど、えーまあ、金融は今言った通りいいとして財政ですよね
2: 。財政う
3: んうん、岸田政権が結局その例えば防衛費のために増税するとかですね子育て支援の財源でこう社会保険料引き上げるとかですね、はいはいうんまあ、ある意味この余計なことっていうか<笑>はいはい、はいうん、邪魔なことをしようとしてるわけですよ。うんで結局、その黒田さんが日銀総裁やられた10年間って、うんまあ、いわゆるそのアベノミクスの1本目の矢である大胆な金融緩和はずっとやってたんですけど、はいうん、結局、2本目の矢である積極的な財政ですよね。うん、これはできなかったんですよ。うんうん、結局、増税してますし、はいはい、だからその日銀だけが頑張ってもしょうがないよねっていうのはこの10年間でよく分かってたはずなので。うんうんまあ、ここは岸田さんがちゃんとその上田さんとある意味タッグを組んで金融緩和プラス積極財政っていう形でいけばまあいよいよその悲願のデフレ脱却もできると思いますけど、
0: はいはい。その意味ではこう、まああの例えば国債を、ねまあ、いい発行するみたいなことになった時に、はいはいまあ、日本の借金が今 1,200 兆と言われている中で,で、ね、実は森永さんあの前テレビの番組でも解説されてたんですが、うん、その財政法4条の中で、ねうん、国の歳出っていうのは公債または借金以外にの歳入を持ってその財源としてなければならないとつまりこういうことで、えー、国の借金っていうのはもう税金で返さないといけないと、えー、国債これ以上出しちゃダメなんだっていうことがあるということなんですけどす、ね、このあたりの解説をもう一度お聞きしたいなと思ってるんですけれども。
3: うんまあ、そうですね基本的にはインフラ投資以外は赤字国債をまあ原則発行しないで税金でっていう話になってるんですけど、はいうんうん、でまあこれ一応もともとは平和憲法というか昔日本は国債で戦備調達して軍拡したので悲惨な戦争が起きたよねとなるほど、はい、だからそれをさせないために今言った財政法の4条があるんじゃないのというのがまあ一般的な話ではあるんですけど。うんうんただ一方でやっぱその国債発行しないで税収だけで何かをやれっていうのはかなり難しい話をしていてそれだと経済成長ができるわけがないんですよ。と考えると本当にこれ平和のために作られたあの条項なのかっていう疑問が湧くわけですよね。はいはいうん、だってこれを背負わせちゃば日本経済成長できなくなるのがもう目に見えてま
2: すから。
3: うんはい、そうすするとアメリカからすればまあ、いわゆるその当時はね戦ってた国なわけでもう二度とこいつらと喧嘩したくないとしかもなんなら将来的にこう成長する中国にも地理的にも近いしそんなとこくっつかれたら困るしとまあいうような形でまあは成長しにくいような法律をただ成長させませんよっていう名目で終わすのは無理だから君たちはもう戦争なんかしたくないでしょと平和憲法あるでしょという布にこう布に。布をかぶせてなな実際はそういうのを仕込んだんじゃないのなっていう話をねちょっとさせていただきました
0: で,、はいはい、でも一方でこうやっぱり 1,200 兆とかっていう借金があるっていうとやっぱりその中でお大丈夫かと思ってる、ね、思っちゃう方
3: もやっぱ大勢いらっしゃると思うんですけどそも
0: あま、はいまあ、そうです
3: ね、うん、ただまあ結局その分資産もあるんで。はいうんだったら平気だよねと、まあ、これ個人で例えるのはあんまり良くないのかもしれないですけど分かりやすい例で言うと、えーうん、じゃあ例えば住宅ローン組んでますとか、うん、こいつはもう借金まみれでダメだってなるんですかっていうと<笑>、うんまあ、それでで買った家があるわけですよねそうですよね、うん。っていう話で別にその借金ばかりをピックアップするからおかしな話になるわけで、うんうん、一方で資産もちゃんとあるじゃないですかっていうところが抜けているので。うんうんうんうんまあ、ちょっと偏った報道になっちゃうよねと借金だけをこう取り上げてたらって話ですよね。うそ
0: うするとなんか我々の不安だけがこう煽られてるというところもあってというところだそうなんですが、まあ、本当にあのお話尽きないところなんですけどもこのあたりのお話はですねあの先ほどご紹介させていただきました「僕らが強く賢く生きるためのお金の知識教えてください」という本にも結構書かれてますんで是非これ読んでいただくと本当に分かりやすくて面白い本なんで今日これずっと読んでます。いとまた引き続き続ぜひお金の話森ささん教えてください
2: 、はいは今日あ,りいからありがとうございました。<笑>